0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. vocês estão bem? Eu espero que sim. Para aqueles que nos ouvem pelas plataformas digitais ou pela rádio Adonai Web, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 34 do podcast Biblificando. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje foi sugerido por uma ouvinte do nosso podcast e é um assunto que eu vim enrolando aí para trazer aqui justamente pelo fato de que é um assunto que traz muita discussão e muita polêmica também consigo. Há quem defenda que esse dom cessou, que não há mais serventinha nele, Há quem diga que esse dom seja essencial por ser a maior prova de que o Espírito Santo habita em nós, está em nós, né? E há quem diga também que o, que o dom de línguas se manifesta com línguas idiomáticas, ou seja, com idiomas que já existem, né? E em contrapartida tem aqueles que dizem também que as línguas faladas são línguas espirituais, que apenas Deus conhece. Nós não vamos nos deter aqui a dizer o que é e o que não é. Porque na realidade, é, o que eu acho que é mais importante de se entender está relacionado ao uso desse dom dentro dos cultos públicos. Vai ser nisso então que nós vamos gastar um tempinho aqui, beleza? Então fica comigo porque o tema de hoje é o uso do dom de língua. Galera, lembrando aqui que a primeira ocorrência do dom de línguas que a Bíblia relata ocorreu lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, de 1 a 4, fala sobre isso. Os apóstolos é, saíram né, e compartilharam o evangelho com as multidões e nessas multidões existiam pessoas de várias regiões diferentes, onde cada parte desse povo falava uma língua diferente. E de forma sobrenatural, enquanto os apóstolos pregavam ali para essas pessoas, Todos eles entendiam em suas próprias línguas maternas o que estava sendo dito pelos apóstolos. Em Atos 2.11 diz assim, Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Claramente, nessa ocasião específica, nós entendemos que as línguas faladas pelos apóstolos ali realmente eram idiomas que já existiam, né? Esse é um texto, inclusive, usado para defender a ideia do dom de língua ser exclusivamente sobre línguas idiomáticas, idiomas humanos que já existem. Por outro lado, algumas pessoas se apropriam de outros textos para refutar essa ideia e provar que o dom de línguas é um dom que é manifestado com uma linguagem espiritual, que apenas Deus entende. E um dos textos mais usados para defender essa ideia é o de 1 Coríntios 14 Versículo 2 que diz pois quem fala em língua não fala aos homens mas a Deus de fato ninguém o entende em espírito fala mistérios então assim nós temos que admitir que são dois bons textos para sustentar tanto uma quanto outra ideia e um podcast que de 10 minutos não seria o suficiente para a gente falar Sobre todos os pontos, né? Por isso nós vamos nos deter aqui a falar especificamente do dom de línguas usado no culto público. Gente, é fato que nós servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que certamente ele pode dar à pessoa o dom de línguas, né? Por um propósito específico que ele tenha. Como diz lá em 1 Coríntios 12, 11, o Espírito Santo é soberano na distribuição de dons espirituais e ele faz isso da maneira como ele acha melhor, para que um propósito seja cumprido. Se você puder, é, leia o capítulo 14 todo aí de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo ele traz uma descrição perfeita de como deve ser o uso do dom de línguas dentro do culto. Nós vamos ler aqui alguns versículos para nos ajudar a entender melhor essa questão, certo? 1 Coríntios 14, então, nós vamos ler dos versículos 23 ao 28. Diz assim o versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? De cara aqui o apóstolo Paulo já nos mostra a primeira desvantagem de se usar o dom de línguas de forma desordenada no culto, que é o fato de que se entrar é, um descrente no nosso meio e vir várias pessoas falando em línguas, ele não vai entender nada, e é muito provável que ele nem volte né, depois disso. Versículo 24, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Versículo 25, e os segredos do seu coração serão expostos, Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Aqui, Paulo está falando sobre a importância maior que existe no dom de profetizar sobre o dom de línguas. E profetizar aqui nada mais é do que pregar a palavra de forma inteligível, de forma que todos entendam o que está sendo dito e pregado com base na própria palavra. No versículo 26, ele continua dizendo assim, Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha só, nesse versículo, nós somos ensinados que o uso dos dons é, nos cultos possui uma razão muito clara de existir, muito importante, que é a edificação da igreja. E como a igreja pode ser edificada, sendo que ninguém entende aquilo que está sendo dito? Um pouco antes, no, vers no, no versículo 4, aqui de 1 Coríntios 14, Paulo diz que quem ora em línguas está edificando apenas a si mesmo. É, mas quem profetiza, quem prega trazendo entendimento da palavra, edi edifica a igreja de forma geral, no contexto geral. Nos versículos 27 e 28, Paulo deixa uma recomendação clara de como deve ser utilizado o dom de línguas no culto. Olha só, versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Muitas pessoas acabam dizendo que quando são tomadas ali pelo Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, é, eles dizem que é algo incontrolável, algo que não pode ser contido, né, digamos assim. Mas, irmãos, isso é algo muito incoerente de se pensar. Primeiro porque... Quando nós lemos Gálatas 5, do 22 ao 25, nós aprendemos que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Então como que nós podemos pensar que não há controle dentro de uma manifestação daquele que é o próprio domínio? E o segundo fato é, é, é porque, assim, se isso fosse algo incontrolável, o apóstolo Paulo, é, que como ele mesmo diz, falava mais língua do que todos, é, jamais diria então que não se falasse se não houvesse quem interprete, né, ou que falasse apenas para si mesmo e para Deus. Quando ele disse isso, ele está se referindo a volume, cara. Tipo, se controla, não precisa gritar para todo mundo ouvir, fale para você mesmo, para Deus, isso já é o suficiente. Ou seja, gente, o dom de língua só deve ser usado no culto público, naquele momento onde a congregação toda está reunida, se houver a interpretação daquilo que está sendo dito. Se essa interpretação não acontecer e nós, mesmo assim, insistirmos em utilizar desse dom, é, nós estaremos agindo em desconformidade àquilo aquilo que a Palavra nos ensina. E nós estaremos sendo, de certa forma, egoístas. E aquilo que deveria ser bênção em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos vai acabar trazendo é, algo de negativo, né? trazendo confusão para o povo de Deus. E para afirmar ainda mais essa ideia, eu gostaria de deixar só mais um texto aqui e falar algo sobre ele. 1 Pedro 4,10 diz assim... Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É assim que funciona, gente. Deus nos capacita com dons, ele nos possibilita é, experimentar de situações que nós não merecíamos experimentar. Mas nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus nos capacita com esses dons da maneira como ele quer, como ele apraz, né? segundo o plano e o propósito que Ele tenha para cumprir em nós e através de nós. Porém, aqui em 1 Pedro, nós entendemos o princípio básico quanto ao uso dos dons espirituais. Nós devemos exercer os nossos dons com o propósito de servir aos outros. E orar em línguas faz parte disso. Gente, é muito bom ver como que a Bíblia se completa, né? em si mesmo ela se completa. Por quê? Nós entendemos lá em Coríntios que o dom de línguas precisa se manifestar de maneira que todas as pessoas sejam edificadas no culto, através de uma interpretação daquilo que está sendo dito. E em 1 Pedro, essa ideia ela é reforçada quando nos é ensinado que os dons que nós temos, que foram dados por Deus, nós temos simplesmente para servir aos outros. Então por hoje é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Biblificando. Muito obrigado a você que nos ouve pela Rádio Adonai Web e também pelas plataformas digitais. Que o Senhor esteja com vocês, um grande abraço e até semana que vem é isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos em conhecimento da Palavra Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder. Envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja. E use desse artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus. Um grande abraço. E até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.